0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die sieben Redegenres für den Job. Jeder von uns kommt gerade aus einem Gespräch, tritt bald wieder in Interaktion mit anderen oder bereitet sich auf eine Besprechung vor. Also, wir alle, will ich sagen, stecken permanent in Redesituationen über beide Ohren sind unmittelbar davor, mittendrin oder kommen gerade aus einer raus. Und dabei geht es ja immer um Meinungen, Analysen, Ansichten, Betrachtungen. Unser Alleinstellungsmerkmal zu finden, ist dementsprechend ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum gelungenen Eigenmarketing. Denn wer soll dich verkaufen, wenn nicht du dich selber? Wer kennt dich so lange und so gut, um über deine Ideen Auskunft geben zu können? Und da finde ich es wichtig, diese sieben Redegenres mal zu kennen und rauszufinden, wo sind denn eigentlich meine rhetorischen Fähigkeiten am größten? Denn es gibt viele Redegattungen, aber kaum irgendwer ist in allen Redegattungen gleich gut. Und ich habe mich mal bemüht, es für dich so ein bisschen auseinanderzuklamüsern, denn klarerweise verschwimmen die Grenzen im Alltag zwischen den Redegenres. Und in bestimmten Berufsgruppen werden bestimmt einige Redefertigkeiten ja, stärker verlangt als andere. Auf geht's! Erstens, Redegenre definieren. Gerne hören wir den Menschen zu, die bildreich sprechen, Kino im Kopf erzeugen können und so für uns Verstehzusammenhänge bauen. Und es gelingt nur dann, wenn wir beschreibende Adjektive verwenden statt bewertenden. Also Beispiel beschreibend wer jetzt eckig, grün, würzig, salzig, wogegen bewertend halt immer nur gut, schlecht, schön, teuer, also nur immer in Relationen irgendwie Adjektive sind. Und gerade in Meetings müssen Themen und Aufgabestellungen oder auch Begriffe immer wieder definiert, also abgeklärt werden. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Themenführerschaft nur bekommt, wer sich um exakte Definitionen bemüht. Also deine Aufgabe, definiere bei der nächsten Gelegenheit Thema und Problem und zwar am besten mit beschreibenden Adjektiven. Zweites Redegenre: Subsumieren. Nicht jeder kann komplexe Inhalte auf den Punkt bringen. Ich erlebe das auch in der eigenen Familie, wenn ich wissen will, wie war der Kinofilm, erzähl einmal, wie war denn das? Und dann der eine oder andere... Oh, das Elend lange und wars und Detail verliebt und ich verstehe gar nichts mehr. Das heißt, sich kurz fassen ist natürlich eine Tugend. Es gilt deutlich zu unterscheiden zwischen den, in der Rhetorik nennen wir es, muss, soll, und kann Inhalten. Also was muss ich meinem Gegenüber sagen, damit es die Key Message hat, damit es wirklich versteht, worum geht es bei dem Film oder Buch? Was soll ich zum besseren Verständnis noch erklären? So ein bisschen kontextual, damit der Zusammenhang klar wird. Und was dann erst zum Schluss kann ich noch besprechen, was aber sicherlich Priorität C hat. Also eher wie mit Salatblättern und Beispielen garniert den Unterschied zwischen wichtig und dringend hier unterscheiden. Und wenn man jetzt um die Zusammenfassung eines Projektes gebeten wird, weil also Kinofilme muss man wahrscheinlich im Job seltener, seltener subsumieren, aber Projekte oft. Wie geht man es dann an, damit man nicht in eine langatmige Nacherzählung verfällt? Und da braucht man abstraktes Denken. Abstraktes Denken ist hier gefragt, also schnelles Abwägen der Prioritäten. Was darf in der Subsumierung der Zusammenfassung nicht fehlen? Auf welche Passagen kann man stattdessen momentan verzichten? Und jedes Meeting sollte am Ende zusammengefasst werden nach dem Motto: Wer erledigt was bis wann? Und genau das ist auch deine nächste Aufgabe. Deine nächste Aufgabe fürs nächste Meeting ist, zu schließen mit: Wer macht was bis wann? Drittes Redegenre: Motivieren. Natürlich erleben wir im Alltag, dass es geborene Verkäufer gibt, die andere zum Kauf motivieren können, die mit Selbstsicherheit, Sympathie und Begeisterung spielen und dabei auch eine gewisse Überzeugungskraft haben. Und wir lassen uns nur dann motivieren und nicht nur überreden oder zuquatschen, wenn es für uns auch wirklich einen erkennbaren Nutzen gibt. Denn sobald wir ahnen, dass ein Verkäufer oder Key-Account oder Wurscht, wie man ihn nennt, ja, dass der plötzlich nur zum Selbstzweck predigt, dann beißt er, zumindest bei mir, auf Granit. Der größte Fehler, wenn wir andere Menschen motivieren wollen, ist laut zu werden und übertrieben viel zu reden. Na, weißt eh, und komm, und das ist eine gute Idee und mach mit. Also jeder hat das ja auch im Freundeskreis schon gehabt, wenn man überredet werden soll zu irgendeiner Aktivität. Nur wer sich selber motivieren kann, ist übrigens auch in der Lage, andere glaubwürdig mitzureißen. Und deshalb geht auch das Thema Motivation Hand in Hand mit, mit Anregungen zur Selbstmotivation. Also was kannst du konkret tun, um deine Selbstmotivation für bestimmte Ziele zu erhöhen? Und da ist mir schon vor vielen Jahren ein, ja, ein, ein Kollege aufgefallen, ein amerikanischer ein Psychologe, Dr. Stephen Rice, der coole Bücher geschrieben hat und tolle Ansätze hat und der auch aufgedeckt hat, dass so gut wie alles, was wir tun, auf 16 grundlegende, wie nennen das, Lebensmotive zurückgeführt werden kann. Und der macht auch klar, also die Begriffe Motivation und Motiv leiten sich vom lateinischen motivare ab, also von innen heraus bewegen. Ich muss also zuerst innen überzeugt sein, um andere auch außen zu bewegen. Das hat nichts damit zu tun, dass Menschen sagen, ach, wenn ich nicht selber an mein Produkt glaube, dann, dann kann ich es nicht verkaufen. Ja, mag schon sein. Wir müssen aber immer wieder auch im Leben, auch wenn wir nicht drinnen dran glauben, uns trotzdem so motivieren, dass wir außen funktionieren. Aber es ist natürlich wahr. Also neuere Forschungen der Biochemie haben ergeben, dass wir Menschen stets darauf bedacht sind, so ein Glücksgefühl im Leben langfristig zu maximieren. Also kurzfristig sind sie ja meistens, Glück ist nichts Langfristiges, aber so lang wie möglich halt hier auch auszudehnen. Und jeder Mensch entwickelt dadurch sein eigenes Belohnungssystem, das biochemisch messbar ist und ich weiß nicht, wie sie es messen wird, wahrscheinlich mit dem Pegel an Endorphinen, an Dopamin im Blut einhergehen. Meistens haben wir mehr als nur einen inneren Motivator und da ist jetzt mal für dich die Frage, was ist dir wichtiger? Ist es zum Beispiel Sicherheitsdenken oder Machtstreben? Also was sind so deine Anreize? Denn viele Anreize spielen zusammen und treiben uns an. Das ist das, was wir aus der Psychologie die eigenen Antreiber nennen und ja, bei anderen Menschen natürlich auch schnell im Gespräch herausfinden müssen, was nur funktioniert, wenn wir ihnen zuhören. Denn die Menschen tragen ihre Antreiber auf der Lippe, und du bist dann Kommunikation stark, wenn du hinhörst und merkst, was ist eigentlich dem anderen momentan wichtig. Also, wieder eine kleine Übung. Achte beim nächsten Gespräch darauf, was ist die Karotte deines Gesprächspartners? Ist es Geld? Ist es Zeit? Was ist ihm offenbar wichtig? Denn wir haben nicht unendlich viele Lebensmotive. Stephen Rice hat recht, wahrscheinlich kann man sie auf 16, vielleicht sogar noch auf weniger eindampfen. Redeschanre Nummer 4 Nacherzählen Menschen, die gut nacherzählen können, und das hat nicht unbedingt mit subsumieren zu tun, weil das ist zusammenfassen. Das war ja unser Redegenre Nummer zwei. Aber Menschen, die gut nacherzählen können, die merken sich Details. Die vermitteln Inhalte oft wertfrei und schildern aber erlebte Stimmungen. Wichtig dabei ist, weitererzählwert zu schaffen und zu überlegen, was interessiert mein Gegenüber. Also Tipp, das Adjektiv vorziehen hilft beim Formulieren und erzeugt Spannung, weil dann der Ear-Catcher vorne ist. Also ich mache es dann am Beispiel fest. Statt, ah, das war besonders lukrativ, besser, lukrativ an diesem Projekt, fand ich. Statt, das war besonders interessant, interessant an diesem Ansatz ist. Also immer so ein bisschen das Adjektiv vorziehen, damit man auch schon vorne den Attention Maker hat. Und das kannst du wieder ausprobieren beim nächsten Mal, wenn du eine Rede hältst. Dann schau mal, dass du nicht immer nur deine Adjektive hinten hast im Satz, sondern dass sie vorkommen. Damit erhöhst du natürlich für die Zuhörerschaft die Relevanz. Redegenre Nummer 5. Vortragen. Gute Präsentatoren lieben die Bühne und wollen andere begeistern. Frei zu sprechen macht diesem Redetypus keine Probleme. Nachdem der Referent vor seinem Auditorium steht, weiß der, dass gute Körpersprache, tadelloses Outfit, dass sowas wichtig ist. Und er weiß auch, dass Zeitmanagement relevant ist, denn die Zuhörer haben auch nach deiner Rede noch ein Leben und irgendwie noch was vor. Und da kommen so zwei Begriffe auf, die in den letzten Jahren immer mehr Furore gemacht haben, nämlich das Thema Rededesign und inhaltliche Dramaturgie die so ein Publikum von Anfang bis zum Schluss gerne zuhören lassen. Und das ist aber natürlich auch für manche Menschen eine Vorbereitungssache. Mein Tipp deshalb für dich, bereite dir den ersten und den letzten Satz bei einem Vortrag ganz klar vor. Ich bin kein Fan von auswendig Gelernten, aber der erste und der letzte Satz, die müssen bei Heart stehen. Redegenre Nummer 6 Gespräche moderieren. Extrovertierte Menschen reden gern, Introvertierte hören lieber zu. Okay, das wissen wir. Menschen, die ein Ohr für leise Töne haben, die sind in vielen Bereichen der Wirtschaft gefragt. Die können nämlich dann auch vermitteln, die können Klausuren führen, Workshops moderieren, Sitzungen moderieren. Also was lässt Moderationen sofort lebendiger werden? Natürlich brauche ich aktives Zuhören, um Fragen stellen zu können und damit auch dem Talk eine neue Richtung mitzugeben und immer wieder dazwischen gemeinsame Nenner sichern. Worauf haben wir uns bereits geeinigt? Und nebenbei muss man sich um Atmosphäre kümmern, denn ein gutes Gesprächsklima ist Voraussetzung, dass andere Leute zuhören wollen. Und wir haben ja heute mit vielen Panels und Sitzungen und Talksofas querbeet im Fernsehen, aber auch live zu tun. Mein Tipp für dich, Atmosphäre schaffen, ist gefragt. Arbeite deshalb auch ganz bewusst mit wertschätzenden Moderationspartikeln. Also Beispiel, der gemeinsame Nenner bei diesem Gespräch ist deutlich zu hören gewesen zwischen Ihnen beiden, Herr Mayer und Herr Müller. Wir haben nun eine Menge Vorschläge gehört, Lass uns vielleicht mal priorisieren. Was ist also als nächstes wichtig? Wenn du immer wieder Gespräche zusammenfasst und einen Nenner formulierst, hilft es den Zuhörern auch mitzudenken und du ordnest für die, ja für deine Gäste, deine Talkgäste auch ein bisschen, was haben wir schon besprochen, in welche Richtung geht's. Und damit sind wir auch schon beim Redegenre Nummer 7: Argumentieren. Überzeugend argumentieren kann nur, wer in der Lage ist, mehrere Seiten eines Problems zu sehen. Und da ist die Frage, wie gut wiegst du Pro und Contra unter Zeitdruck ab, weil das wir alle privat auch mit unseren Kindern, unseren Eltern, wem auch immer argumentieren müssen, ist klar. Aber siehst du Gefahren und Konsequenzen von Entscheidungen voraus? Kannst du da, also wie, wie gut sind da deine analytischen Fähigkeiten, dein strategisches Denken? Und damit du das ein bisschen beurteilen kannst, habe ich zum Abschluss noch einen kurzen Check mit dir vor damit wir uns deine Argumentationsstrategie mal anschauen. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen und du schaust mal, wie viele Ja's du darauf findest. Erstens. Kündigst du ein Argument an? Im Sinne von, und jetzt, Herr Mayer, kommt ein wichtiger Punkt. Nimm dir mal Zeit, überleg dir. Kündigst du ein Argument an? Ja oder nein? Zweitens. Sprichst du bei der Argumentation in der Sie-oder-Du-Form? Also je nachdem, wie du mit dem Gesprächspartner bist. Zum Beispiel, für sie heißt es also Herr Vorstand, dass wir hier das und das machen sollten. Oder für dich, liebe Frau, ist das also der Punkt. Machst du das oder machst du das eher nicht? Drittens, benutzt du für jedes Argument einen eigenen Satz? Oder tappst du gelegentlich in die Aufzählfalle? Also beantworten wir mal den ersten Teil. Benutzt du für jedes Argument einen eigenen Satz? Ja oder nein, sei da ehrlich. Oder tappst du da auch in die Aufzählfalle? Viertens. Machst du nach einem Argument eine kurze Redepause, um das Gesagte auch wirken zu lassen? Die Frage kannst du nur mit Ja beantworten, wenn du es bewusst machst, weil so on the fly machen wir es normalerweise nicht. Also nochmal, machst du nach einem Argument eine kurze Redepause, um dein Gesagtes wirken zu lassen. Und die letzte Frage. Schaffst du es, gemeinsame Nenner zu sichern? Also zum Beispiel, es kommen da Sätze von dir wie okay, in diesem Punkt sind wir uns einig, halten wir das mal fest, dann haben wir schon mal eine Basis, von der wir ausgehen. Sind es Dinge, die du machst? Sind es Sätze, die von dir kommen könnten? Die Auflösung, je mehr Ja-Antworten du hast, umso besser bist du bereits. Und wenn dich Argumentation insgesamt interessiert und moderne Rhetorik, dann schau doch mal vorbei in einem Rhetorik-Spin-Training. Das dauert zwei Stunden und ich kann dir sagen – das sind zwei Stunden, die sich ein Leben lang lohnen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.